0: Bij ochtend was het echt spannend. Ja. Er kwam het leger bij, zandzakken voor de deur. Ik heb ja. ook mensen later gesproken. Die vertelden aan het eind van de straat stonden de bestelbusjes om als wij weg waren met tv mee te jatten. Dus het leger werd ingebracht om de boel te ja. beschermen. Ja. Het ja. zijn best dramatische verhalen. Ja.
1: Welkom bij de podcast van Rijkswaterstaat. Mijn naam is Botte Jellema. Deze aflevering gaat over het megaproject Ruimte voor de Rivier. Op 34 plekken langs onze grote rivieren heeft het water meer ruimte gekregen. Een revolutie in hoogwaterbeheer, want waarom hebben we de dijken deze keer niet verhoogd zoals we altijd deden? Het programma is een paar jaar geleden afgerond en we blikken erop terug met Hans Brouwer, die bij Rijkswaterstaat in de programmadirectie zat van Ruimte voor de Rivier. Hij was riviertakmanager. Uh, ja, dat is een mooie term hè? Ja, zeker. Hij stuurde ongeveer een derde van de 34 projecten aan. We zijn bij Lent, een plaats aan de noordkant van Nijmegen, aan de overkant van de Waal. Het is maar een postzegeltje vergeleken met de stad Nijmegen, maar het is ook een gebied met veel bewoners, landbouw, recreatie, oorlogsmonumenten en natuurlijk de bekende Waalbrug. Maar de Waal maakt hier een bocht en was smal. Bij hoogwater gaf dat problemen. Daarom moest er voor het water een grote binnenbocht komen, een nevengeul als onderdeel van Ruimte voor de Rivier.
0: Kijk, hier bij Lent, bij Nijmegen, is een project midden in de stad. Het is eigenlijk uniek in het Ruimte voor de Rivier ja. uh, programma. En wat hier speelde, het, is natuurlijk, uh, het was natuurlijk niet onbewoond gebied. Nee. Er zaten vijftig uh, 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 huizen stonden hier. En bij het graven van de, de nevengeul, de Spiegelwaal, ja. Uh, zou dat betekenen dat deze uh, zouden moeten vertrekken. Dus dat heeft behoorlijk tot wat uh, discussies en weerstand geleid. Ja. En de les is, ik denk, in een ruimte voor de rivier in de algemeenheid... is vroeg beginnen en een perspectief bieden.
1: Er moesten heel wat mensen plaatsmaken voor de rivier. Dat was niet niks. Hans vertelt er straks meer over. Maar we beginnen bij hoe het allemaal begon met ruimte voor de rivier.
0: De bron zit hem in 1993-1995. 1993 in december uh, hoogwater in Limburg ja. uh, leidde tot ongeveer overstroming van ik geloof een procent of acht van ja. het uh, uh, gebied. Dat is dan wel niet hier, hoor. Trouwens, maar dat was wel de eerste aanleiding.
1: Ja. De naam Itteren uh, drinkt zich op bij mij. Ja, klopt.
0: Borgaren, Itteren. 12.000 ja. mensen geëvacueerd. Ja. Nou, iedereen dacht, hè, we hadden ook een veiligheidsnormen die zei van eens in de 250 jaar kan het gebeuren. Ja. Dus men zei Limburg, nou we hebben het nu één keer gehad, dus 249 jaar gebeurt het niet. Nee. Zo werkt statistiek niet. Dus twee jaar later gebeurt het opnieuw. Ja. De, uh, januari 95. Maar dan niet alleen de Maas, maar ook de Rijn. Ja. En,
1: uh, en daarmee uh, dus ook uh, dit gebied. Ook hier. dit gebied. Ja.
0: En dit gebied, onder andere dit gebied, althans het gebied van de toenmalig commissaris de koningin Jan Terlauw, Gelderland. Ja. Hij besloot toen in december om 250.000 mensen de opdracht te geven te, te vertrekken. Ja. En dat was nogal wat.
1: Ja, ja. Uh, vorig jaar was het 25 jaar geleden. Ja. 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 Ik weet dat Omroep Gelderland er een heel project van heeft gemaakt. Van hoe was het toen voor iedereen om uh, geëvacueerd ja, uh, te worden?
0: Bij, bij ochtend was het echt spannend. Er ja. kwam het leger bij, zandzakken voor de deur. Mensen, ik heb ja. ook mensen later gesproken die vertelden van wij moesten weg... En aan het eind van de straat stonden de bestelbusjes om, als wij weg waren, met tv mee te jatten. Dus het leger werd ingebracht om de boel te ja, beschermen. Ja, het ja. zijn best dramatische verhalen. Ja, ja. Maar dat heeft wel de aanleiding gegeven van, joh, het is nu net goed gegaan. Ja. Maar we moeten er wel wat aan gaan doen om de bewoners van het riviergebied weer meer veiligheid te bieden.
1: Terwijl wij verder lopen, gaan we naar beneden. En dan heb ik het echt wel over een metertje of twee, drie. Ja, en dit is en dan... dus die drempel. Ja. Want hier hangt ook een bord. Verboden te zwemmen, draaikolken. Ja. Ja. Uh, we lopen over een wildrooster. En dan komen we op een weggetje wat er nieuw uitziet. En wat aan beide kanten met een soort basaltblokken is uh, belegd. Ja. Uh, en aan uh, de rechterkant de Waal. Een soort natuurgebiedje daarvoor ook. Zand zie ik. Het ziet er best aantrekkelijk uit allemaal. Ja, ja. Als het nou veel warmer zou zijn dan, zou je hier toch mooi... Maar goed, je mag hier niet zwemmen. Maar, um, en aan de linkerkant uh, hebben we nu vrij uitzicht over uh, waar je het steeds over hebt. Die, de, spiegelwaal. de Spiegelwaal. De uitgegraven geul
0: van vier kilometer lang. en pakken bij 200 breed of misschien wel iets minder.
1: Hier was tot, nou wat is het, tien jaar geleden? Ja, ja dit was land. Ja, dus dit, dit is helemaal land. uitgegraven. Ja.
0: Ja, dat is helemaal uitgegraven. En wat ik wel apart vind als je hier zo staat, hè, dat is uh, hoeveel hoog staan we nou boven het water? Misschien anderhalf, twee meter, denk ik. Maar uh, de eerste keer in januari 2018 kolkte ik het water over waar wij nu eigenlijk over deze weg heen, ja. die spiegel wel in. Met, want, uh, met de wildwaterkanootjes uh, die, die <laughs> zich uh, proberen te laageren.
1: Ja, als je er niet mag zwemmen, dan vinden wildwaterkanotjes we dat wel mooi. We ja.
0: Dat altijd wel wat. Goed,
1: dus wat er dan gebeurt is, als er zo hoog water is als het in 2018 ja. was... Uh, waar hebben we het dan trouwens over? Hoeveel kuub per... Want dat zijn niet nou, die getallen
0: In getarren, 2018, nou, ja, een paar, dus een beetje onvermijdelijk. Maar in 1995 ging het net goed eigenlijk. Ja. Dat hadden we 12.500 kubieke per seconde.
1: Bij low-bit of low binnen? Bij low-bit, ja. Uh, ja.
0: Uh, dus hier het equivalent. Uh, en in 1998, toen, toen we konden tonen dat het werkte, nou dan praten we over 7.000. Okay. Maar wat we kunnen hebben, uh, door ruimte voor de rivier, ja. veilig kunnen afvoeren, is 16.000. Dus dat is bijna een kwart meer dan in 95. Ja. Ik zeg veel vaak, van dan heb ik van, van al die getallen ook af... we kunnen nu een kwart meer water ontvangen dan 95 en het hoeft niet ja. te leiden tot evacuatie. Dan kan iedereen veilig blijven zitten.
1: Dat is natuurlijk grote winst. Dat is de grote ja. winst. Ja. Ja. Om hier nog even uit te leggen hoe het er hier uitziet. Die ja. drempel, die, ja, want het is dus inderdaad zo'n beetje 2, 3 meter boven... hoe hoog het water nu staat. Maar als ja. het water dus omhoog komt, pas dan... Wordt er gebruik gemaakt ja. van die spiegelwaal als stroomgebied?
0: Ja, dan, dan krijg je echt het maximum effect dat hier ter plekke de waterstand van de waal 34 centimeter daalt.
1: Ja. Maar waarom loopt de waal er niet altijd doorheen?
0: Omdat hier een drempel zit.
1: Ja, nee, dat snap ik. Maar waarom, <laughs> dus waarom zit die drempel erin?
0: Nou ja, uh, heel simpelweg. Uh, de, we hebben het laaglandriviergebied heeft altijd de neiging die rivieren om zijn weg te verleggen. En uh, ondanks ruimte voor de rivier, waarbij we weer wat meer ruimte bieden, is dat toch niet de bedoeling vanwege de scheepvaartfunctie bijvoorbeeld. Ja. Het is, en ook de, de steden liggen daar, dus je wil graag dat die. Zeg maar, uh, de, de hoofdstroom. Ja, pakken pak bij 320, uh, 30 dagen in het jaar dat die rivier gewoon blijft waar die zit. Ja. Alleen als je het nodig hebt, dan heb je hier en daar uh, kun je uh, afhankelijk van het project uit de water laten onderlopen of hier die die, die
1: Geula, uh, ja. stromen. Maar het is niet zo dat jullie hier sluizen open moeten zetten of dat nee, soort dingen? Dat gebeurt gewoon. het is heel simpel. Dit heel... is
0: een vrij vast weggetje. Zoals je kunt zien met basaltblokken, zijn je net, net goed. Maar er zitten ook hier en daar duikersgaten in. Zodat er wel verbinding is tussen de Waal en, en de Spiegelwaal. Maar uh, zeg maar wat beperkt. Ja. Een dagelijks... Maar daar, wanneer het erg hoog water is, in het najaar of, of in de winter. Ja. Dan kan het er overheen.
1: Ja, dus er zitten zit wel moment. wat buizen onderdoor. Maar ja, 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 dat is ja, alleen ja. voor even een beetje doorstroom te halen. Uh, ja,
0: en om die kwaliteit... Ook van het water. Van die spiegelwaal een beetje te ja,
1: anders staat dat stil en dan gaat het krijg Je allerlei gedoe. Ja. Tussen 2013 en 2015 is de Nevengeul aangelegd en heeft de naam Spiegelwaal gekregen. In februari 2016 stond het water in de Waal voor het eerst zo hoog dat de drempel overstroomde. Gemiddeld gebeurt het zo'n twee tot drie keer per jaar. Als dat gebeurt, Krijgt het water zoveel ruimte dat het daarna veel minder hoog komt te staan? Voorheen was altijd,
0: waren altijd de problemen opgelost met het dijkverhogen. Ja. En in wezen is de eerste gedachteverandering, dat is een mooi woord, de paradigma wijziging van ruimte voor de rivier, is. We zoeken het niet per definitie in die dijkverhoging. We zoeken het bij voorkeur in rivierverruiming. Vanuit ja. die gedachte van elke keer dat je meer water krijgt en je gaat die dijk verhogen, accommodeer je in wezen een hogere waterstand.
1: Het water in een rivier komt hoger te staan. Maar het land buiten de dijken blijft natuurlijk op dezelfde hoogte. En dat verschil is erg gevaarlijk. Wanneer je niet hoge waterstanden wil, maar wel veel water moet afvoeren, dan zal je de rivier breder moeten maken.
0: Ja, dat, dat, dat leidt tot uh, andere vraagstukken, andere manier van werken. Uh, en in wezen is daarmee ruimte voor de rivier. Voorheen kan je zeggen, de dijken lagen er al, die ga je verhogen en, en verbreden. Ook geen sinecure, want nee. in de jaren negentig hebben, hebben we niet voor niks twee commissies boertien gehad... vanwege allerlei verzet tegen dijkverhoging... omdat die allerlei linddorpen en, en culturele erfgoed langs het rivierengebied uh, deed verdwijnen. Ja. Um, maar goed, um, uh, uh, hier ga, uh, heb je dan niet over een, een, een dijk die, waar je wat gaat doen in een beperkte ruimte... maar het gaat eigenlijk over ge grote gebiedsontwikkeling. Ja. En dan kom je krijg te maken met heel veel meer belangen... Uh, dan heb je toch ook veel meer uh, uh, moet je tijd investeren in te begrijpen wat de geschiedenis, het gebruik, maar ook de mogelijke toekomst van het gebied is. Want voor mij zit de sleutel in. Kijk, de angst is eerst als je ergens komt. Je, je, je dreigt de leefomgeving van mensen en hun ja. werkomgeving te veranderen. Dat is per definitie bedreigend. Ja. Daar ga je, dat doe ik ook. Dan ga je eerst in de weerstand. Waarom wij, waarom ik?
1: Ja. In Lent is er ook flink tegen de plannen geprotesteerd. Op deze specifieke plek stonden zo'n 50 Lentse huizen. Die moesten allemaal worden afgebroken en de gezinnen die hier woonden moesten verhuizen. Ik kan me eigenlijk nauwelijks een voorstelling maken van wat voor ingreep dit is geweest. Ik vraag Hans hoe je aan zoiets begint.
0: De oplossing is tijd om aan het idee te wennen, serieus om te gaan met de belangen. Om die ook van hun collectief te maken. Dat ze niet aan alle kanten de rekening gepresenteerd krijgen, maar ook uh, zicht op een nieuwe toekomst. Ja. En dat is vaak de toekomst in hetzelfde gebied, maar het kan ook elders wezen. Ja. En als je dat hele pakket weet uh, te adresseren en, en je weet een vertrouwensband te krijgen, dan kun je eruit komen. Ik uh, Neem ik je even mee naar een ander project, de Biesbos, de Noordwaard, waar, waar ook mensen zeiden van we willen eigenlijk liever onze leefomgeving overeind houden, maar zagen daarin gegeven de beperkte ruimte in West-Nederland... Vroeger of later komen jullie bij mij. Dus kom dan maar vroeger. Dat is ook vaak een, een signaal. Als men doorheeft, wij kunnen ja. nu in deze stap ja. vermeden worden, maar over twintig jaar komen ze alsnog. Ja. Doe het dan liever morgen, want die economische onzekerheid die is dodelijk voor zo'n gebied. Zo wordt het ervaren. Men ja. investeert niet meer. Nee. Nou, uh, vervolgens had men haast in dat gebied. En, en dan krijg je doe de doe wet. het dan ook
1: maar. Doe het dan maar meteen. Ja. Ja.
0: Je loopt tegen allerlei zaken op. Misschien veel te aardiger. Ruimte voor de rivier was natuurlijk nieuw in. In te bedenken om het uh, 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 land terug te geven aan de rivier. Uh, door dijken bijvoorbeeld te verleggen. Of het gebied zoals in dat geval de noord had overstroombaar te maken. Ja. Realiseerden we onvoldoende dat daarmee misschien het gebied nog niet eens zo vreselijk gewijzigd werd. Maar wel zeg maar, de leefsituatie en woonsituatie werksituatie van mensen. Of simpelweg gezegd. Een boerderij dat in een bedijk gebied uh, ligt is economisch meer waard dan een boerderij in een uiterwaard dat niet beschermd is. Ja. En soms maakten we van een beschermd gebied een uiterwaard. En dan krijg je de zorg van bijvoorbeeld in die Noordwaard, van boeren die zeggen van, uh, en bij andere projecten van, joh, ik had een boer ooit in een polder en die zei van, mijn ambitie was altijd hals om naar uh, Canada te vertrekken, een jonge boer. Ik zei: dat gaat niet gebeuren. Ik zei waarom gaat het niet gebeuren? Ik zei, nou ja, ik, ik kan een bordje te koop in mijn tuin neerzetten, maar wie komt sowieso erop af met die onzekere toekomst? Ja. En ten tweede, als iemand erop afkomt, dan krijg ik veel minder voor betaald dan de prijs die ik betaald heb. En dan zit ik tot mijn leven lang zit ik met een schuld die ik niet kan aflossen. Ja. Dus dat, ik zit in de gevangenis. Ja. Nou, die hebben we bijvoorbeeld op, dat was een ontdekking. Die hebben we opgelost, koste tijd. Daar heb ik zelf aan gewerkt en een goede collega jurist van Ruit voor de Rivier door met het ministerie te, te over te hebben... kunnen we nou niet een bedenken, een, een regel maken... voor die mensen die getroffen worden door Ruimte voor de Rivier... waarin we zeggen van als u wilt verkopen... verkoop het aan de overheid. En de overheid betaalt de prijs alsof het nog beschermd was. Mm -hmm. Dan nemen wij dat verlies. Ja. Een tweede regel die wij uh, met elkaar bedachten... dat het is op het moment dat mensen besluiten om te blijven zitten... En ze krijgen schade door overstroming. Is het niet hun schade? Is het het schade van de gemeenschap? Wordt het getaxeerd?
1: Omdat natuurlijk, ik bedoel, je kan dit ook uitleggen. Omdat de gemeenschap ook voordeel heeft bij het feit dat die rivier meer ruimte nou. heeft gekregen. En dus minder schade leidt.
0: En wat je merkt, bot, ik zeg wel eens, ik, dan ga ik weer over die Noordwaard. Die Noordwaard beschermt Gorkum. Bij de Biesbos, ja. Ja, bij de Biesbos. De Noordwaard ja. beschermt de stad Gorkum 30 kilometer boven Stroms. Nou, mensen in die Noordwaard zijn nu door, door op deze manier met elkaar om te gaan en door de kosten voor hun niet uh, uh, persoonlijk te houden, maar collectief te maken, zeggen mensen in die Noordwaard nu, zijn trots op die Noordwaard, hun bijdrage aan waterveiligheid. En het is bijzonder, waarom is het bijzonder? Omdat ik geen enkele inwoner van Gorkum ken die tegen die mensen in de Noordwaarts zegt dankjewel of een bloemetje stuurt... want ze hm. hebben het niet eens door. Nee. En toch blijken mensen dat wel te doen op het moment dat ze niet het gevoel hebben... dat ze in de val terechtkomen en dat je er samen probeert uit te komen.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat is denk ik heel erg belangrijk.
1: Dus dat is dus, dus ook veel praten. Dat is heel
0: veel praten. En dat is ja. inderdaad, want dan begon je met, met die zaaltjes. Ja, ik ben menig zaaltje. In dat geval in Werkendam in de Quinter... En dan had ik mijn pak aan en dan zag die mensen, god die vent uit Den Haag is er ook. En die blijft ook nog een biertje drinken en ik kan je ook nog mee babbelen. Nou, de, de, <laughs> weet je, toch, toch is dat yeah. belangrijk
1: yeah. om dat te doen. Ja. Hans zegt dat er misschien bij een enkel geval onteigend moest worden bij het project Ruimte voor de Rivier. Bij in totaal 250 vastgoedzaken. Ze zijn er vrijwel in alle gevallen uitgekomen.
0: En ik zal niet beweren dat het uh, niet soms met stok achter de deur van de onteigening is, hè. En dan heb je verschillende mensen. Ja, en wij precies. proberen natuurlijk er netjes uit te komen. Ja. Je hebt ook altijd mensen die denken, als ik maar mijn poot stijf hou, dan haal ik er meer uit. En, uh, ik weet nog dat ik ooit eens een keer tegen een bewoner heb gezegd die tegen mij zei van... Goh Hans, ik vertrouw jullie, zei ze. En dan nou komt jouw vastgoedonderhandelaar bij mij aan de keukentafel zitten. En dan word ik toch even gepiepeld voor een ton. En ik zei, ja misschien vind je het arrogant, zei ik tegen haar. Maar ik zit op een schatkist van 2,3 miljard. Je denkt toch niet dat ik wakker lig van of jouw huis 4, 5 of 6 ton waard is. Mm -hmm. Ik heb een probleem als ik jou te weinig betaal, want dan ga je naar de rechter. En ik heb een probleem als ik je te veel betaal, want dat is oneigenlijke staatssteun. Dus we moeten terug naar jouw keukentafel. Oh, zei ze, zo heb ik het nog niet bekeken. Ah, ja. Ja. En vervolgens zijn we er met Wim opnieuw toch wel weer uitgekomen. En het is natuurlijk ook zo. Ja. Dus ja, neem ook maar een beetje mee in mijn wereld, zeg maar. Ja, precies. kan misschien ook een beetje helpen.
1: Het belangrijkste doel van ruimte voor de rivier was natuurlijk het verbeteren van de waterveiligheid. Maar een ander doel was de verbetering van wat Hans noemt de ruimtelijke kwaliteit.
0: Nou, ik vind hier gaat het vooral over de architectuur. Ja. De, de, dat er uh, niet uh, uh, kleinzielig is omgegaan met, we kijken nu naar die verlengde Waalbrug. Als je ziet, hij loopt, de historie van de oude Waalbrug is zichtbaar, is ook bewust. Maar uh, mooie ronde vormen, geen, geen vierkante pilaren. Maar goede architectuur die, uh, als, uh, je hoopt, ook lang overeind blijft. Die ook bijdraagt aan de uitstraling van Nijmegen. Ja. Dat hoor je ook internationaal. Nou, we kijken voor ons naar de Landloper. Een, een aparte brug met, met meerdere niveaus voor uh, fietsers, voetgangers en, en auto's. Die op een hele natuurlijke manier van elkaar gescheiden worden. Maar ook hele mooie doorkijkjes geeft. Ja. Uh, nou ja, dat is misschien iets wat je als je niet... Als tweede doel zijn ruimtelijke kwaliteit hebt... misschien door investeringskosten gedreven anders doet, goedkoper doet. Ja. Terwijl als je niet alleen naar de kosten kijkt... maar ook naar de opbrengst en wat het betekent voor een gebied. En dat is misschien wel de les van ruimte voor de rivier. Eén, ruimtelijke kwaliteit is een manier van kijken hoeft niet duur te zijn. Uh, maar je moet ook kijken naar de opbrengsten.
1: Ja. Er kwam een kwaliteitsteam ruimtelijke kwaliteit... en die keek in het hele proces van ontwerpen mee.
0: En in heel veel van die projecten... En het was ook een noviteit, was de eis dat een landschapsarchitect uh, ook goedkeuring moest geven aan de uh, verschillende ontwerpen. Yeah. En dan krijg je die kwaliteitsdiscussie. So. Hey, maar die ruimtelijke kwaliteit is denk ik een heel belangrijk ding geweest.
1: Yeah. Hans krijgt bezoek van over de hele wereld met vragen over hoe wij dat in Nederland hebben gedaan. Het graven van de nevengul en het afbreken van een deel van Lent... ...ging gepaard met het ontwikkelen van een groot gebied aan de andere kant van Lent... ...voor woningen en een betere infrastructuur. Het gebied rond de Spiegelwaal is een plek waar bewoners van Lent en Nijmegen nu naartoe gaan... ...om op het strandje aan de rivier te ontspannen.
0: De strandjes, voor van de zomer, die wil niet weten hoeveel het trekt. De nodige festivals zijn hier al geweest... Uh, optredens zijn mogelijk uh, de kade aan de overkant van waar wij weer zitten wat, waar je gewoon prachtige uh, Warands, uh, Lentse Warande heet die ja. uh, met prachtig Portugees steen belegd waar je kunt zitten en kijken naar voorstellingen Ja, dat heeft natuurlijk zijn waarde en ja. ik weet het niet wat mensen bedenken als ze overwegen om in Lent of ergens anders te gaan wonen maar ik kan me voorstellen dat dit gebied ook een rol
1: speelt ja. de, wat is de toekomst van, ik bedoel, is het nu af? We hebben wel ontdekt dat het nooit af is. Nee. <laughs> heeft dat ook te maken met bijvoorbeeld die, die nieuwe vraagstukken rond droogte en zo? Die
0: nou, dat heeft met een aantal dingen te maken. De, uh, ik denk het ene is, uh, dat is dat die, uh, die uh, en dat zie je nu met die klimaatverandering, de natuur verandert, die rivier verandert. Dus die werpt ook weer nieuwe inzichten, nieuwe problemen op. In algemeenheid krijgen we ook nieuwe inzichten. Maar anderzijds, hoe je maatschappelijk tegen zo'n riviergebied aankijkt... is natuurlijk ook niet statisch en veranderingen onderhevig. Ja. En wat je nu ziet, en dat, dat, dat wordt nu voorbereid... en dan mag ik ook weer een deel nemen, is een programma dat heet Integraal Riviermanagement. En die kijkt eigenlijk uh, uh, nog breder dan wat bij Ruid voor de Rivier. Bij Ruid voor de Rivier vonden we al dat we heel integraal bezig waren hè, met ruimtelijke kwaliteit... En uh, 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 die waterveiligheid, met de trots dat we naast dit soort architectuur... ook uh, een kleine 2000 hectare nieuwe natuur hebben gerealiseerd in het riviergebied. Ook niet onbelangrijk. Nee. Uh, wordt nu veel meer weer vanuit ook weer hoogwaterveiligheid, maar ook droogte... Uh, het scheepvaartprobleem, de, de delftstoffenwinning... om dat als geheel te bezien voor de volgende stap. En let wel... Bij Ruimte voor de Rivier was al duidelijk uh, uh, dat uh, het niet klaar zou zijn. Omdat in 2006 het kabinet uh, besloot naar uh, studies om uh, Ruimte voor de Rivier te gaan uitvoeren. Maar wel met het beeld, inclusief klimaatverandering, dat de verwachte afvoer over de Rijn nog wel eens richting de 18.000 kuub zou kunnen gaan. Um, alleen, er is voor gekozen om dat niet in één keer uh, te dat accommoderen. Is een, dat is een
1: derde meer dan we bij het hoogwater hadden in 1995.
0: Nou ja, dat is de helft erbij optellen, ja. ja. Dus de helft erbij dus inderdaad, ja, ja. Um, Nou ja, er zijn ook weer de beelden weer anders. en, en, en Ik zal het je besparen, er is uh, wat een en ander veranderd. Maar in ieder geval was wel duidelijk dat de ruimte voor de rivier niet werd ingericht... ...om alles in één keer goed te doen. Wel in de eerste behapbare stap. Ja. Uh, in de gedachte, uh, onze wettelijk systeem geeft de gelegenheid... ons uh, in een jaar of tien, à vijftien, om een stap te zetten. Weet je, uh, voorheen, als je kijkt naar de deltawerken... er is in de tijd voor besloten om een aparte wet te maken. En onder die wet is veertig jaar lang gewerkt aan de Zuid Zeeuwse Zuid-Hollandse kust. Dat ja. is vooruit voor de niet gedaan. Het is gezegd, we ge benutten gewoon de geëikte geëigende uh, ruimtelijke ordeningsinstrumenten. Uh, ja. En wat kunnen we dan doen? En is dat dan veilig genoeg? Ja, dan, kunnen we, dan zijn we veilig. Dat was de stelling. Als ruimtevoerder klaar is, dan zijn we klaar tot 2050. Maar we zijn niet klaar voor 2100. Dus over
1: 28 jaar is het al bijna zover. Ja, dus we zijn
0: nu met het programma Integraal Management bezig met 2050. Met een doorkijk naar 2100. En wat nou ook leuk is, bot dat is een andere verrassing internationaal. Waarbij natuurlijk de politieke cyclus meestal een jaar of vier is. Mm -hmm. Dat mensen zeggen: die Hollanders die kijken 50 tot 100 jaar vooruit en investeren erin. Hoe is dat in vredesnaam nou mogelijk? Nou ja, dat zit in onze geschiedenis, denk ik. Enerzijds. En anderzijds in het feit dat we ons kunnen veroorloven als rijk land. Ja. Daar heeft het ook mee te maken. Ja. En de geschiedenis van de waterschappen die eh, als, als lichaam. ...wel uniek zijn, maar die dat ook moeten vasthouden. En als democratisch instituut, als democratisch instituut ook. Als democratisch instituut ook. Als overheidslaag die je vrijwel nergens anders vindt. Uh, uh, dat maakt allemaal dat wij blijkbaar het in Nederland heel gewoon vinden... ...om over kabinetten heen stappen te zetten voor hoogwaterveiligheid... ...zonder al te veel veranderingen in ideeën of prioriteiten. Ja. En het hoeft ook niet te concurreren met uh, in economisch slechte tijden... ...met onderwijs of, of andere zaken... Nee. Dus dat blijven we blijkbaar echt als basis overeind houden. En dat is wel heel bijzonder.
1: Dus dat zit er toch wel een beetje in in die Nederlanders op een het, of andere manier? Het is,
0: ja, dat heb ik wel ontdekt dat dat ja. toch echt iets is wat uh, ons onderscheidt. Maar
1: ja, logisch is dat Nou toch ja, wel. we laten ons er vaak op voorstellen. Maar dan denk ik, sceptisch ja, als ik ben, er... denk ik altijd van en... zal dat echt?
0: Ja, het zal echt. Ja. Maar het is ook zo dat we zijn hartstikke kwetsbaar. Uh, want we hebben geïnvesteerd in ruimtevoerdervier 2,3 miljard. Ja. Maar daarmee geef je toch al uh, een, een, een enkele tientallen jaren... ...een wat veiliger leven en werk omgeving voor een kwart van onze bevolking. Uh, maar je wil niet weten als een, een, een strategische dijk doorbreekt... ...en de Randstad komt onder water... ...dan kost het heel wat meer dan 2,3 miljard. Ja. Dus Nederland is in die zin ook goed, ook met ruimtevoerdervier... ...in het, in het investeren in voorkomen... Terwijl je ook heel veel landen hebt die vooral investeren in het opruimen van de schade.
1: Ja. Het, zit, er niet eigenlijk, zit, er niet, zit er niet een heel goed computerspel in, uh, in, in, in nou, dit hele, de ruimte voor de rivieren en het afvoeren van het, het water? E, het
0: ene is, het is misschien wel geiniger. er heb twee opmerkingen over. Ik denk dat je gelijk hebt. Dat is één. Uh, en dat doet me twee dingen denken. De ene is dat, je kan bijna zeggen, we hadden ooit een computerspel. Ja. We hadden in um, die tijd, dat noemden we de blokkendoos. Dat heet tegenwoordig Design Table, is doorontwikkeld met Google Maps. Het was destijds simpel spreadsheets met een hydraulisch model. Maar die liet wel zien, dat is dat welke opgave we hadden en wat de, de waterlijn in die rivier is. Hè? Ja. Dus je hebt de waterlijn waterlijnlicht. Die golft een beetje en zeggen van, nou, wij moeten onder een streep komen. Ja. En dan kon je op plekken in die grafiek kon je een, een project aanklikken. En dan ging die waterstand omlaag. En je zag tot hoe ver bovenstrooms het werkte. Dan weet je, je we weer een ander project hebben. Ja, dat kon je. Dan kon je van alles aanhangen. Dan kon je zeggen: van nou, om hoeveel geld gaat het? Om hoeveel boeren gaat het? Om hoeveel natuur gaat het? Weet nou, je, alles wat met milieueffectrapportage te maken heeft. Ja. Het leuke is dat je op een gegeven moment, dat is niet alleen voor onszelf, want weet je, we hadden 700 mogelijke projecten. Hè? Nou, probeer er lekker uit te kiezen. Ja. En ze hebben allemaal, het zijn ook niet losse projecten, ze interacteren. Ja. Het is een keten van projecten die, ja. aan, die met elkaar interacteert. Dus het was eerst ons eigen hulpmiddel, want toen gingen we het gebruiken met lokale en regionale bestuurders. En er zijn burgemeesters van ja, waterveiligheid, maar niet bij mij. Ze Oké, okay, zet het uit. Maar je moet wel in het model een oplossing vinden. Ja. En dan gingen je die oplossing vinden.
1: Dus dit spel is eigenlijk al gespeeld. Ja, het ja.
0: was wel een saaie vorm. <laughs> ja. Maar het
1: werkte wel. <laughs> Namelijk omdat, met spreadsheet. Weet je, ja.
0: en dat is wel, vind ik wel aardig om te benadrukken. Het heeft me ook tijd gekost. Normaal gesproken, wat gebeurt er met mensen die dat dan doen? En waarvan je zegt, nou zet maar uit en probeer een alternatief te vinden. En wat zijn de consequenties dan? Dat is dat die persoon verandert van een consument van beleid dat uit Den Haag wordt opgelegd. Waarvan je als bij mij, ik weet niet hoe het bij jou is, bij mij werkt zo. Ik ben een beetje recalcitrant type. Als de overheid komt dan zeg ik, ja, mooi niet dus. Maar deze ging zich mede ontwerper voelen. Ja, precies. Dan word je een beetje eigenaar word je van het een probleem. een beetje eigenaar. Ja. En ik denk later in Ruid voor 4 hebben we ook juist op allerlei niveaus flink geïnvesteerd om het eigenaarschap vast te houden. Ja. He, je ziet bij lokale bestuurderen dat ze vaak geïnteresseerd zijn in de planfase omdat dan worden de keuzes gemaakt. Maar als het project gerealiseerd zijn, zijn ze weg, want dan hebben ze geen invloed meer. Terwijl dan juist de gevolgen voor de lokale bewoner nijpont worden en ja. zichtbaar. Dus als je dan voor elkaar krijgt dat je een wethouder kunt bellen... en zegt, kun jij op de koffie bij die boer of die bewoner... en die zegt, Hans, ik doe dat, want ik voel me eigenaar.
1: Ja. Dat is buiten mijn ja, belang, want die ja. kent
0: het gebied. Hoe, hoe dichter bij het gebied dat ligt, zowel ja. het bestuurlijke als de projectmanagement... Die maken onderdeel van die gemeenschap. Ja. De Den Haag maakt geen onderdeel van deze gemeenschap. Die nee. vliegen
1: in en vliegen uit. Nee, maar de Waalkennen zie je wel. De Waalkennen zie je wel, ja, ja precies. Ja. Hoe, dus hoeveel nou, was het ja. nou? 2,3 miljard? Miljard heeft het gekost. Heb je nog wat over? Kunnen ja, we, niet we hadden wat, nog wat over. Kunnen we niet wat ontwikkelaars <laughs> inhuren bij Rijkswaterstaat die dat spel gaan... Uh, die even mooi gaan Goed, maken? Het idee, en... jammer is
0: dat het geld uh, wat over is, is teruggestort. Oh, ja. Zonde, hè? ...gaat weer naar de algemene
1: middelen. Nou ja, er zijn genoeg andere projecten waar het misschien wel weer... Ja, maar het is misschien wel een mooie, mooie
0: gedachte voor de volgende stap... ...en dat is dat Integraal Riviermanagementprogramma... ...waar we ook nadenken van, uh, okay, van hoe kunnen we eerder weer mensen bij betrekken... Ja. ...mede eigenaar maken. Uh, je merkt, en dat is ook de ervaring met zo'n programma's Ruimte voor de Rivier... ...het duurt een jaar of vijftien... Je praat met mensen die nu wonen in het gebied en als het gebied klaar is zijn die misschien al vertrokken en worden opgevolgd door nieuwe generaties die toen tijd in het begin op school zat. Ja. Ja. Eigenlijk praat je misschien een beetje met de verkeerde generatie. Dus de vraag is ook een beetje hoe kun je nou op een goede manier ook de interesse kweken en het meedenken van de universiteitsstudenten, van de technasia, van de middelbare scholen, van de basisscholen. Games, Hans. Games, ja, 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 dat weet ik. Ja, dat is niet <laughs> helemaal mijn wereld. Maar ik heb laatst met de Universiteit van Utrecht ook over games gehad. Oké, ja, dat ben ik met je eens. Ja. De manier om mensen te bereiken. is heel divers geworden. In het begin ja. van Ruimte voor de Vierwaard, waar jij nog naar vroeg, de zaaltjes. Ja, de zaaltjes met een biertje achteraf. Ja. Nou, dat is met corona al deels ingewisseld door ja. digitaal. Ja. Maar die jongeren bereik je uh, inderdaad met heel andere middelen. Dat ja, ja. ben ik helemaal met je eens. En ook dat blijft dus veranderen, dus die, die rivier blijft veranderen. De maatschappelijke wens rondom die rivier verandert. De rol van tussen overheid en maatschappij verandert. En er komen nieuwe middelen. Dus uh, stilstaan kun je niet, je zal altijd weer verder gaan. Ja.
1: Je hoorde een aflevering uit de podcastserie over het werk van Rijkswaterstaat. En deze keer ontmoette ik Hans Brouwer, werkzaam bij Rijkswaterstaat als programmamanager. Bedankt voor het luisteren.